0: las famosas mencionadas por Anabel Hernández, la desmienten esto se está poniendo color de hormiga quieren descubrir qué es lo que está pasando iniciamos pídeme la luna pídela sin
1: duda, pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí pídeme la lluvia, pídeme Pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas que te deje ir Pídeme la lluvia, pídela que es tuya Pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas que te deje ir Solo no me pidas Te ir.
0: Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenas Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos este jueves a la información del mundo del espectáculo. Como siempre es un honor, es un privilegio estar frente a ustedes y poder hacer este programa. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida y también, por supuesto, a Jesús Ibarra Félix, el producer. ¿Cómo estás, producer?
2: Ay, muy bien, Alex, muy bien, muchas gracias. Muy orgulloso de ti. <risa> ¿Qué programas pueden presumir de que... La, su
0: canción de entrada es del
1: conductor. Pocos, Ay, muchas pocos. gracias,
0: muchas gracias. Pues mira, bonito. yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos, del trabajo que se hizo con con, con el compositor que se hizo, con el arreglista, se hizo con todo cariño, habrá quien, quien este conecte y quien no. Fíjate que ayer platicando con un gran amigo, que además me parece que es un, un hombre inteligente, que es este Loyuki, que al ratito lo vamos a volver a mencionar, a Loyuki de la nutrición, me dice una cosa muy cierta, me dice, prepárate porque a partir de ahora, cuando quieran denostrar tu trabajo y tu opinión, se van a enfocar también en, 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 el, en, canto. en, en el canto, ¿no? Mm, sí. Antes era mi peso, ¿no? Antes era de que estás muy gordo, que tu peso, que tus cachetes, que tu no sé qué, y ahora pues era esta faceta de cantante, ¿no? Así que pues para los que lo empiecen a intentar y los que lleguen de repente a la comunidad y se empiecen a, a infiltrar, pues ya... Es algo que ya lo tenemos ubicado, ya sabemos qué va a pasar.
2: Es tema superado, <risa> búsquense otro.
0: Exactamente, búsquense otro porque ese es un tema que ya lo tenemos muy ubicado. Pero bueno, gracias a todos los que han, reci eh, han recibido, dale, todos los que han enviado mensajes muy lindos sobre este lanzamiento que es el próximo 25 de septiembre. Es este próximo lunes cuando ya estará disponible este material. Discográfico para toda la gente y para que lo puedan escuchar, quienes gusten escuchar un gran disco, porque la verdad es un gran disco.
2: Es un gran disco, es un gran sí. disco. <risa> Oye, desde Acapulco, dice Almita Susana. Ay, hermoso rico, Acapulco. ¿Qué recuerdos? ¿Fuimos el año
0: pasado el o el año antepasado? Paseado, sí. O el antepasado.
2: Pues no me acuerdo, yo no me acuerdo que me pegué un quemadón con alergia incluida. Ay, ay. Pero la
0: pasamos genial, ¿te acuerdas? Ay, no. <ríe> la pasamos muy genial cuando fuimos a la, a la, a este.
2: A la, a la, a la ¿cómo se
0: ay, A la, la quebrada. quebrada, a la quebrada. Yo iba a, ir, iba, yo iba a decir a la cascada, no, no, a la, a la quebrada. quebrada. este Que además era una lluvia impresionante y aún así se avientan, ¿verdad?
2: Los, los este, los. ¿Cómo se llaman
0: clavados? Ay, este día que Ay, estoy peor que nunca. Los clavadistas. Exactamente, pero valor, la, la pasamos valor. bien padre. Ay, qué
2: valor de subirse lloviendo y aventarse lloviendo, ¿eh? Claro,
0: no y, y, y tenemos presente que los faranduleros se manifestaron allá, nos llevaron dulces al hotel, nos Ay, llevaron yo, brownies keto sí. porque en ese momento tú ya estabas este con todo el régimen alimenticio y nos llevaron cosas keto. Ah, nada
2: de azúcar. No,
0: es que se portan se, se, se comportan con nosotros de manera increíble cada que visitamos una ciudad. De verdad, ¿cómo agradecerles tanto cariño? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con este tema tan escabroso y este tema tan controversial, como vieron ayer en nuestro programa, justo cuando estábamos al aire, llegó el libro de Anabel Hernández, de esta escritora que ha lanzado un nuevo libro que que habla otra vez de las mujeres relacionadas con el narco, ¿no? las mujeres del mundo del espectáculo que se relacionan con el, con el narcotráfico. Esta es la portada. Es, una, es un libro en donde La Fuente es una mujer que se convirtió en la sombra de Arturo Beltrán Leiva durante muchos años y le supo todos sus secretos y le supo todo... este todo lo que había detrás de negociaciones políticas eh, de, de todos sus caprichos, eh, el libro te habla mucho de que era un hombre caprichoso y era un hombre que, que decía esta mujer la deseo y esta mujer la quiero.
2: Pero que le tenía pavor a la
0: esposa ¿no? Ah sí, sí, sí pero, pero él, él se obsesionaba mucho con, con actrices, con modelos, con, porque las veía en Playboy, las veía en las revistas o las en veía la, en la el... televisión y se obsesionaba con ellas y las deseaba. Y esta mujer que se hace llamar Celeste en el libro, que supongo que es el nombre ficticio, eh, es, es quien va revelando, ¿no?, cuáles caprichos se cumplieron, cuáles no, cómo eran sus relaciones personales, etcétera. Por ejemplo, antes de entrar a, de, a la cuestión de las mujeres, por ejemplo, se habla de la relación que tenía amistosa con Joan Sebastián okay. y cómo un día le hablan a, a Beltrán Leiva y le dicen, oye, este, mataron a Joan Sebastián uh -huh. <coughs> y él se queda mudo. Y se queda muy impactado por la noticia y de repente empieza a mover a moverse y de repente le dicen, no, 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 no no mataron a Joan Sebastián, mataron a su hijo, mm. ¿ok? Y entonces dice, comuníquenme con él. Y ahí ella se da cuenta que la, la que está narrando, la que le está platicando la historia a Anabel Hernández, pues se da cuenta que Joan es una persona muy cercana a Beltrán Leiva, ¿no?, que eran compadres, eran, eran, eran amigos muy cercanos. Uh
1: -huh.
0: Y ese, ella escucha esa conversación que tiene con Joan, donde Joan, pues obviamente estaba impactadísimo por lo que acababa de suceder. Es una conversación gorda. Trigo fue el primero. Trigo. Esa es una conversación, es una este, conversación muy corta eh, con, con Joan, porque Joan estaba en shock evidentemente estaba en shock. Eh, esa es una de las anécdotas que se van contando porque no solamente se cuentan las relaciones eh, eh, en la intimidad, este, sexuales, etcétera, que tuvo con, con mujeres del espectáculo, sino también tenía muchos amigos, ¿no? Entre ellos, Joan Sebastián. Luego, por supuesto, hay un capítulo entero que se dedica a las lavanderas y a mí me llama mucho la atención esto de las lavanderas, porque ya hemos escuchado la versión de, de la lavandera que está viva, uh -huh. de Carla Panini. Carla Panini, Carla Panini lo niega, ahorita ponían en el chat, claro Alexito, pues lo van a negar, pues sí, claro, pero para eso estamos aquí también, para dar las dos versiones, para escuchar las dos versiones y más adelante vamos a plantear todo, aquí te voy a contar, en esta primera parte de la reseña, te voy a contar lo que dice el libro, Ajá. ok, entonces en el caso de Carla Panini y Carla Luna pues a las dos eh, las vinculan con Beltrán Leiva a las dos dicen que tenían eh, relaciones íntimas con él pero que en el caso de Panini no le gustaba tanto y le daba flojera era una mujer que le daba flojera en el caso de Carla Luna se volvió una gran amiga una amiga que eh, de alguna manera pues lavaba dinero porque compraba propiedades eh, eh, o sea así que el nombre le, le la, quedaba la ¿no? Bandera le eh, compraba propiedades este y, y entonces ella sí movió según cuenta el libro carla luna sí movió millones de dólares por órdenes de beltrán leiva porque además beltrán leiva le tenía un cariño muy especial además de que carla luna aparentemente lo que le decía es que tenía un marido irresponsable y flojo entiéndase Américo. Américo Garza eh, y en el caso de, de Carla Panini hablan de uno o dos encuentros íntimos solamente y que eso era un poco de lo que le molestaba a Carla Panini de Carla Luna, la relación que pudiera tener amistosa de un hombre poderoso y un hombre con un poder económico muy grande no porque era un hombre muy rico eh, hablando de dinero uh -huh. entonces eso es lo que cuenta, luego por la parte de, de Galilea Vuelve a ser mencionada como lo fue en el anterior libro. Eh, aquí dan más detalles. Aquí hablan de que a Beltrán Leiva le gustaban las mujeres morenas. O sea, por eso este no, no le no le gustaban mucho las mujeres blancas ni le gustaban las morenazas, ¿no? Entend pues ahí
2: van dos, bueno, dos morenas y una güera, la. La panini, eso era, ah, por eso no le gustó
0: Exactamente. Entonces, en el caso de, de, de Galilea, pues le gustaba muchísimo. Hablan de cómo la, la, eh, la que narran, Celeste, dice que la conoció por primera vez cuando estaba en los festivales Acapulco. Ella la vio por primera vez en un festival Acapulco, así como muy de bajo perfil como una Galilea que estaba en una mesa un poco allá aislada sin tanto que ahí la que la en esa noche la que tenía toda la atención era Patricia Navidad mm. por con el recodo estaba en una mesa con el recodo y en el caso de Galilea pues no cuando la vuelve a ver es cuando ya tienes cuando ya había ganado Big Brother mm -hmm. VIP cuando había cuando estaba en el programa de vida TV esta primera parte de la fama de de, de Galilea no y habla pues, de que la relación con, con, con Beltrán Leiva sí fue duradera y que el entorno del, del, de Beltrán Leiva no la veía con tan buenos ojos, la rechazaban, eh, consideraban que era oportunista. Y ahí va un secreto que hasta el momento no, no sabíamos. Hemos visto y nosotros aquí en el programa es como, hemos comentado los enfrentamientos o las habladas que se han echado Lili y sobre todo a Galilea. Diciendo que cuando trabajaban juntas en Vida TV, Galilea un día amenazó con golpearla. ¿Te acuerdas mm. de esa declaración? No, que...
2: exactamente, pero sí me recuerdo el pleito.
0: Sí, entonces en el libro dicen que porque Lili Brillanti también era... De, de las que llegó a tener intimidad con Beltrán Leiva. O sea que
2: según Anabel Hernández el pleito venía desde antes. Sí. Y no precisamente por la televisión. Correcto.
0: Era por la relación con Beltrán Leiva porque también Lili Brillanti no era de las favoritas, digámoslo así, para Beltrán Leiva. Mm. No fue una relación duradera y su entorno particularmente le decía esta mujer no, esta mujer quiere embarazarse, o sea, Lili Brillanti, uh -huh. quiere embarazarse, quiere atarte,
2: Ase asegurar su quiere
0: asegurar su futuro, aléjate de ella, y a partir de ahí es donde Galilea y Lili Brillanti es donde empiezan a tener una mala relación, eso es lo que dice el libro, todo esto es el libro de Anabel Hernández, ¿no? Eh, obviamente vuelve a ser mencionada Ninel Conde, Ninel Conde vuelve a ser mencionada y además se, se aclara dentro del libro de que Ninel sí demandó a Anabel Hernández y la tiene demandada, pero que según Anabel van ganando ellos, va ganando la editorial y va ganando ella como periodista. Pero era lo que el otro día nos eh, preguntábamos si la habían demandado o no o si todo había sido como palabras en el aire, ¿no? En este caso, sí. Sí eh, parece que Ninel Conde demandó a Anabel Hernández por ese primer libro y bueno pues ahora tendrá doble motivo porque la vuelve a mencionar no este no le bastó con un libro ahora va con el segundo entonces creo que Ninel la de estar muy furiosa y en ese segundo creo libro que a
2: Anabel le valió la primera demanda porque le si vale. no, la demand no la hubiera mencionado
0: es muy valiente no Anabel Hernández es una mujer muy valiente y bueno pues en este segundo libro uh, da más detalles de lo que fue también un vínculo por un tiempo con, con Beltrán Leiva, habla de que al principio, la primera vez no se pudo concretar la intimidad. Este... Eh, Habla de, de cosas ya muy muy a detalle, ¿no? De, de, de cómo era el trato, cómo las convencían, cómo les ofrecían estos miles y miles de dólares, ¿no? Cómo entraban a una bodega, porque él tenía mucho dinero en efectivo ahí en, en, un, en una bodega dentro de su propia casa. Entonces iba y les decía, vente para pa, pa, pagarte, y ahí les pagaba los 30 mil, 20 mil, 10 mil, lo que, lo que hubieran cobrado, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, eh, a mí de las que más me sorprendió en la narración del libro pues fue Patti Navidad, porque a Patti Navidad la mencionan durante varios momentos del libro, y uno de los momentos más fuertes en los que mencionan es donde esta mujer que es la fuente de, es la narradora de alguna manera de esta historia hacia Anabel Hernández Celeste, dice que ella un día visitó a un ejecutivo de Televisa ese ejecutivo de Televisa le mostró un catálogo como el que tanto se ha mencionado, uh -huh. de diferentes actrices y conductoras que podían fungir como acompañantes. Y la más cara del catálogo era Patinavidad, Navidad. Costaba 700 mil pesos el que fungiera como acompañante uh -huh. eh, de alguna persona. Eh, ella lo que dice, y eso también hay que comentarlo porque lo dice muy claro en el libro, ella no accede a pagar esas cantidades porque no había una confirmación si la persona, si la mujer eh, famosa iba o no a aceptar intimidad. Uh -huh. Y eso era lo que a ellos les interesaba. Claro. A ellos no les interesaba una, una compañía, les interesaba la intimidad con la, con, con la famosa. Entonces ella no sabe si esa tarifa eh, incluía o ya estando ahí había una renegociación para poder decir, ok, te pago tanto, porque si vayas a la recámara con, con Beltrán. Mm. Entonces, pero ahí lo fuerte, pues es la confirmación de un, un, la existencia de un catálogo, es ¿no? Existió. Porque ella fue a las instalaciones de Televisa San Ángel, ¿ok? Ella fue a las instalaciones. Uh -huh. Bueno, por otro lado, a Patty la vuelven a mencionar como en una noche. Mencionan alguna socialitez. ¿Ok? Algunas socialites les mencionan, este, y que esas socialites ayudaban en, 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 en la, las fiestas a convencerlas, a algunas famosas. En esa ocasión, Patina había estaba con Dulce, Dulce la cantante, la de tu muñeca. Uh -huh. la de, sí. Este, y entonces estaban ahí en fiesta y estaba Pepillo. Okay. Ajá. que se cuidaban mucho de que Pepillo o algunas otras personas no escucharan porque, las propuestas. La oreja. <risas> Exacto. Que no escucharan nada porque claro. podía desatarse un gran chisme. Claro. Y, y eso a ellos no les convenía. O sea, eso no. No, no, ellas. No, no, no. Entonces le dicen a, a Patti Navidad que si va a cantarle al tío de ella, que no sé qué, que le van a pagar 30 mil dólares por en ese momento ir a darle serenata, era madrugada, ir a, serre, a darle serenata a ese hombre. Dulce le dice, no vayas. O sea, ¿cómo te atreves a ir sin saber a quién le vas a dar serenata?
2: Sí, 30 mil dólares. Pues.
0: Pero 30 mil dólares fueron como muy tentadores sí. además de que dice que Pati Navidad ya andaba muy alegre, uh -huh. andaba pues bebida, entonada exacto, y entonces va le canta a la persona dice que todos los eh, pues, todos los que lo rodeaban, sus, sus este, guaruras, sus trabajadores todos estaban infartados y decían ¿cómo se atreve a venir a despertar al patrón? Pero ella decía, es que él, ella sabía que Patti le gustaba.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ella por eso se atreve a, a, a llevarla, porque sabía que había una atracción y que le estaba, que llevando, no a molestar. Le estaba llevando un regalo. Uh -huh. En el libro eh, se narra que cuando ya le van a pagar, que cantó cinco canciones, que cuando ya le van a pagar eh, los 30 mil dólares, no se los paga. No. No. Eh, y le dice que regrese al siguiente día. Y, y le paga el doble. Ah. Y, y Patti Navidad, muy segura, muy entrona, le dijo, oiga, yo soy de Sinaloa.
2: A mí me dijeron que me iban a pagar.
0: Ajá, y, y yo soy de Sinaloa y yo conozco a comandantes le dijo él, pues sí, yo también, y yo también soy te, de Sinaloa les, y también conozco. les pago, dijo él. Exacto, es lo que dice la, la que narra, dice, pues todos estaban en la nómina, Ajá. todos estaban en la nómina total, que dice que Patty con una fortaleza, aparte, aparte Patty llevaba guaruras, Patty tenía seguridad okay. de ella. Okay. Este, y ya, pues salió muy, muy ecuánime, muy, o sea, como que, lo que dice ella es que Patty estaba como acostumbrada. O sea, se sentía como que no era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. Porque se veía una seguridad que no tenían muchas. ¿Me pagan o me pagan? Dijo Patty. Entonces, que, y ya en el... Es que te digo que varias veces la mencionan en el libro. Entonces ya en el libro la mencionan de que supuestamente había tenido una, una relación con un futbolista que luego se convirtió en narco de Sinaloa. Uh -huh. Ajá. Y que esa fue una relación larga que tuvo Patinavidad y que tal vez de esa persona, a esa persona se refería o, o justamente con esa persona conoció gente poderosa. Así que eso es lo que se dice en el libro. La defensa y todo lo que han estado aclarando y cómo ellas cuentan estas historias, te las voy a contar eh, en un momento más. Claro, también nos falta Raquel Vigorra. Raquel Vigorra también se menciona. Y, ta y ahí se vuelve a mencionar a Pepillo como director de TV y novelas. Y lo aclaran. Pepillo Origel no sabía que el dueño en ese momento de un lugar muy, que se volvió muy popular en la Avenida de los Insurgentes en Ciudad de México era, 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 era de dinero eh, ilícito. Eh, que Pepillo no lo sabía. Lo aclaran así, bien, con, con todas sus letras. Dicen, ah, okay. Pepillo mm -hmm. no lo sabía. Ellos no tenían la menor idea era, quién estaba detrás de este lugar. Se hacían muchas fiestas para TV Notas, por ejemplo dicen que Raúl Sandoval una vez fue a esta, una de estas fiestas y tenía que tomarse unas fotos con una pistola y, y Raúl no sabía, no sabía cómo agarrar la pistola uh -huh. y entonces el, el, el que estaba ahí detrás dijo, préstenle la mía que tenía diamantes y que no sé qué y le dijeron cómo podía cómo tenía que posar con una pistola y cómo la tenía que agarrar. Raúl lo desconocía. Y todos los que estaban ahí, a excepción, la única que sí sabía, según dice el libro, era Raquel Vigorra. O sea, Raquel Vigorra sí sabía que el tamalito, que además dicen ahí que tenía un vínculo sentimental con ella, era pues el, el que administraba toda esta cuestión ilegal. Entonces, que, que Raquel sí lo sabía, y que tenía relación con su hermana y todo, y que, y que cuando ella cuidaba mucho que, que eso no se llegara a filtrar, o sea, que nunca la vincularan con él, a pesar de que fue un, una relación de mucho tiempo.
2: Bueno, pues ¿crees que Anabel Hernández es una mentirosa? Dice la encuesta de hoy, 76% dice que no, más de mil votos,
0: okay. 24% dice que sí entonces aquí yo sé que ya han dado muchas reseñas en diferentes lugares pero bueno, esto nos toca a nosotros ¿no? a nuestra audiencia le teníamos que decir las cosas como, como lo leímos ¿no? Uh -huh. aparte pues sabemos que mucha gente o no va a leer el libro, etcétera, entonces tratamos de darles como un resumen de lo que se mencionan a estas figuras del mundo del entretenimiento eh, y su vínculo con el narcotráfico ¿cómo ves? <coughs>
2: Segundo libro, segundo, eh, no tiene tanta, tanta escándalo hasta ahorita como el primero, con Galilea, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Galilea y Ninel, pero bueno, va empezando.
0: Claro, y ahorita al, vamos a ir con, la respuesta con la de, respuesta de las respuestas de famosas, ellas, claro. exacto, la réplica que corresponde, porque se les está mencionando y ellas están aclarándolo y ellas están dando sus versiones, a lo que nos corresponde a nosotros es darles también ese micrófono, ¿no?
2: Exacto, y como dice la portada, las famosas
0: responden. Sí, bueno. Sí, sí, sí. Les recuerdo que como siempre también estamos disponibles para que ustedes envíen Super Chat. Es una opción que da la plataforma para que ustedes puedan enviarnos eh, ese donativo. Rompan el silencio los que nos ven en Facebook, que les gusta que subamos porque ya subimos los dos programas completos en Facebook. Ya hacemos el, el, la unión y ya es un programa de una hora y media. Sí. Entonces, la gente de Facebook está flipando porque ya le subimos todo el programa. ¿A poco? Sí. Y pueden enviarnos estrellitas. estrellitas en Facebook nos pueden enviar dueles, estrellitas. Claro. Exactamente. Que te queda muy bien
2: la camisa, dice Luisillo.
0: Gracias.
2: ¿De dónde la con... ladrón de la Es American. American Eagle. Uh -huh. ya yeah.
0: Oye, vamos... Porque hoy fue estreno de capítulo de En Boca Cerrada. No
2: entramos.
0: El podcast de María Raquenel, que viene narrando todo lo que ha sucedido y sucedió durante años dentro del grupo Trevi Andrade, ¿no? Ajá. Eh, pues hay muchas cosas. Es para mí uno de los capítulos más fuertes como, como escucha. Debo decirte que cuando terminó del, el capítulo, yo de verdad me quedé sin aire y no te estoy mintiendo. Me quedé un, un ratito así como, como, como pasmado, como que acabo de escuchar, ¿no?
2: Sí, yo, ya, yo también ya había escuchado varias veces ese pasaje de la vida de la Trevi, de, sí. de Gloria y de Sergio y de todas las chicas. Y nunca lo había escuchado tan estremecedor como lo cuenta María Raquenel.
0: Sí, porque estamos hablando de, de que lo que más mueve en este, en este episodio que, que vamos a reseñar es el 13 de noviembre de 1999. Es el día en que muere Ana Dalai, ¿no? Eh, la niña que tuvo Gloria Trevi con Sergio Andrade, eh, que por fin logró dar a luz, ¿no? Eh, ella por fin logra tener un hijo del hombre que en ese momento creía amar, ¿no? pero que en realidad había ejercido un control y un abuso emocional y físico durísimo, ¿no? Que ya años después se da cuenta. En ese momento, no. En ese momento ella quería, como las demás, eh, algunas de ellas, quería ser mamá. Uh -huh. Y entonces eh, te narra Mari desde su perspectiva, porque además mañana vamos a ver esta misma historia, pero en, eh, dramatizada en la serie de Gloria, en, en Vix. Es cuando ya toca, ese cap esos capítulos ya tocan. Mm,
2: los ah, siguientes cinco capítulos ya deben de tocar ese tema, ¿no?
0: Exacto. Y ahora están, eh, está esto a través de la voz de María Raquel que además hay que decirlo particularmente, me parece que es una gran narradora. Mm -hmm. Creo que lo hace muy bien, lo, lo cuenta muy bien. Y ella platica ese día cómo fue a comprar un pollo rostizado, ¿no? Mm -hmm. Regresa a casa, al, al departamento, uno, a uno de los dos departamentos que habitaban porque como eran muchas tenían que estar divididas y regresa a ese departamento donde en una de las habitaciones los niños estaban en las camas, les ponían unos cojines para que no se cayeran, es porque ya eran varios niños bebés en ese momento y de repente hubo una molestia de, de Sergio con una de las hermanas de la cuesta le, eh, le empieza a hacer este llamado juicio, ¿no? Empieza a, a reclamar y a reclamar y a reclamar y el tiempo va pasando, ¿no? Las horas van pasando y de repente Gloria eh, insiste en interrumpirlo, insiste en decirle, oye, Sergio, y eh, quiero ver a la niña, quiero... porque era una recién nacida y los recién nacidos Sí, obviamente tú no los puedes descuidar, ¿no? Muchas veces se usan hasta estos cámaras de seguridad en la cuna, ¿no? Precisamente para estarlo siempre escuchando y cualquier ruido raro corres, ¿no? Y entonces ella no tenía, obviamente, eso y quería verla, ¿no? Quería ver cómo estaba. Hasta que él se cansa e, e indica a otra de las hermanas de la cuesta que vaya por la niña. Se tarda y cuando regresa, pues sí, la niña ya estaba sin vida y claramente se veía, su cabecita ya no estaba en, en la posición de una persona que tiene vida, y dice que en ese momento, Gloria intenta como, como agarrarla y se desploma a la mitad del camino, o sea, eso pasa mucho, cuando alguien, te acabas de enterar la muerte de alguien, te caes, tu Desmayes. cuerpo, tu no, cuerpo no, no se desploma, responde. no pues, tus piernas no responden. Es tal el impacto que tu cuerpo dice, yo ya de aquí ya no avanzo. Uh -huh. Y eso le pasó a Gloria. Ya se desploma, ella se cae, según dice María Raquenel, y empieza a gritar, obviamente gritos desgarradores, y, y todas sin dar crédito, qué es lo que está pasando. Dice María Raquenel, que es la primera vez que ella ve derrumbado a este monstruo, ¿no? A Sergio Andrade. De
2: ver lo que ocasionó, porque bueno, pues
0: sí, porque fue el quien a su, le impide, ¿no?
2: Juicio, ¿no? Porque era el que tenían que hacer un juicio, no ver a la niña, por una tontería seguramente.
0: Sí, por una, por una babosada. Uh -huh. Y cuenta, este, María Raquel pues obviamente que en los siguientes episodios ella aclarará, pues esto que ha sido una estigmatización, porque Posterior a esto, cuando ya Karina ya por regresa a México, ya eh, Karina se libera y Karina escribe un libro, la primera vez que, que sabemos qué pasó con Lai porque yo me acuerdo perfecto que pues obviamente esto era una cosa desconocida, no sabíamos que Gloria había sido madre cuando la detienen. Y la hubo una revista que se da cuenta por, la, este, por una cicatriz. En el vientre. Sí, porque traía una blusa donde enseñaba el abdomen. Y entonces se dan cuenta y dicen, esta mujer acaba, de, esta mujer tuvo un hijo. Ajá. Y entonces luego se sabe, sí, pero la niña ha estado muerta. ¿Pero cómo se murió? Y entonces Karina ya por, yo lo recuerdo perfecto, Karina vende su libro porque va a decir por primera vez en ese momento, en el 99, 2000, no, 2000 ya, en el 2000, va a decir por primera vez qué pasó con Anadalai. Y así se vende el libro. Y es lo que te ofrecía el libro. Y el libro dice que María Raquenel hizo algo en la cocina. Algo que ella dice, yo no sé qué hizo, dice Karina Vapor, pero algo hizo en la cocina con ese cuerpo. Y eso ha perseguido a Mari por 23 años. O sea, a raíz de que se dijo eso, la gente pensó que hizo lo peor, lo inimaginable, ¿no? Entonces, lo va a aclarar
2: lo va a aclarar en el siguiente, en el siguiente episodio.
0: Sí. Ah, en, en, este, en este capítulo también cuenta cómo hay dos fugas, ¿no? Se fuga eh, esta Carola de la cuesta, regresa después de tres días a pedir perdón, pero ella salta, ¿no? Salta de, 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 un, balcón. de un balcón y cómo cuenta Mari que Sergio Andrade se quería este, deshacer, de deshacer de ella. De ella. Por... Pero si sí era la más fiel. La puso
2: a recrear la escena, ¿no? Que también se brincara del balcón para ver cómo se había escapado. Y Mari era... con todo el miedo del mundo lo recreó. Dice que de buena suerte que no. Oye,
0: pero era la más fiel. ¿Por qué quería deshacerse no de ella? quería
2: deshacerse de las más grandes para, quedar, para irse deshaciendo de las más grandes para irse quedando con pura chavita.
0: Pues que una mente enferma no sabemos qué pasaba por ahí, ¿no? O sea, qué podía querer. Y dice que Carola regresó y luego la que se fugó después fue Marlene
2: que también regresó a arrepentido
0: uh -huh, Exactamente, y pidiéndole perdón, ¿no? Uh -huh. este ¿Qué más? Dice que cuando nació Ana Dalai, ella, Mari, María Raquenel, no había visto en años tan feliz a Sergio como cuando se había casado con Aline Hernández. O sea, esa cara de felicidad no la tenía desde 10 años atrás.
2: Pero también lo que me impacta de, de, de la narración de Mari... María Requenel, María Boquitas, es como Sergio Andrade fue enloqueciendo y se creía un ser divino ah, sí. que hasta bautizó a su propia hija él bautizó a Ana, él la bautizó, dijo la quieren bautizar, pues tráiganla tráigan, vayan, robense agua bendita de la iglesia y ahorita la bautizo,
0: porque no había registro, ella no había tenido un registro no había un acta de nacimiento, porque aparte Gloria no tenía vigente su pasaporte, ¿no? entonces no la había podido registrar no había registro en el hospital, no había registro de nada ¿No? Uh -huh. Entonces, por eso es que ya no podía bautizarla. Y mira, la vino bautizando él. O sea, él ya se sentía, porque les decía que la única alma pura de ah, ahí era él. ¿era sí. él okay. Viejo loco, hediondo ¿no? No, bueno. O sea, totalmente enloquecido, ¿estás de acuerdo? O sea, totalmente enloquecido de yo voy a bautizar, o sea, eso ya era un culto, entonces, como dicen, ¿no? Esto ya era una secta, más que un clan. Siempre ha sido incorrecto. el. Yo creo que el nombre de clan se lo puso ventaneando, ¿no? Pate Chapoy. Pero a la, para pasar los años es incorrecto el término, porque, porque no era... No, un clan es responsabilidades compartidas.
2: Es una familia que se cuida y se, y se protegen de los demás, ¿no? Ajá, exacto. No entre exacto. ellos se están comiendo y agarrando. Como él, que les como hacía él, tanto daño. Claro.
0: Más sí. bien era como
2: un, pues, un monstruo. Con sí, sí, requito, sí.
0: Claro. Enfermo. Así las cosas, ese es el capítulo 14 de En Boca Cerrada con María Raquenel. Qué fuerte historia va contando María Raquenel, que se va contando a la par desde la perspectiva también de Gloria Trevi, ¿no?
2: Sí, mira, dice Jessica, y me quedé así cuando el tipo dijo eso. Es que yo también cuando dijo, aquí el alma, la única alma pura soy yo. Dije, que, no, que,
0: es una, De que estamos a este locura. tipo,
2: ¿se estaba convenciendo él mismo o estaba loco? O ¿Qué le pasaba? Estaba...
0: Bueno, vale, que estaba loco, estaba loco. Oye, que por cierto, Gloria Trevi contó también en una reciente entrevista que... Eh, ¿Te acuerdas de aquel eh, discurso que da Gloria en una entrega de premios? Hace
2: como cinco años, ¿no?
0: Exacto, que sí, justo no. canta la canción de Ella Soy Yo. De la novela. Ajá, justo la estrena en aquel momento. Y cuando termina de cantar por primera vez Gloria, ¿no? Dice, fui víctima, porque no fui
2: durante cómplice, mucho
0: tiempo... Ajá, y empieza a decir este hombre, ta, 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 y abre los ojos ya de manera pública, porque tal vez lo había hecho en terapia o en privado, ¿no? Por lo que entendemos, pues ha llevado un proceso, pero públicamente fue la primera vez que ella rompe esa cadena, ¿no? Rompe esa cadena mental que durante tantos años la ató a Sergio Andrade. Uh -huh. Pues cuenta ella, fíjate, que hasta ese momento ya lo tenían ubicado. A, a Sergio en la actualidad o sea tenían ubicado que tenía una escuela de canto y música y que eh, vivía en donde vivía y todo pues cuando él ve este discurso de Gloria Trevi en la pantalla huye de nueva cuenta cierra la escuela cierra sus cuentas bancarias y se va y huye como huyó en de el 96 90 ajá, cuando hacía x tú y que terminaron x tú y que ya venía el rumor del libro de Aline, el quien vuelve y lo dice Gloria, yo le di el temor que no le dieron las autoridades mexicanas o sea, por mí, cuando me vio hablar así, tembló y está en este momento desaparecido o sea, en este momento después de que Mari lo está demandando eh, Sergio Andrade se desconoce por completo su paradero. No se sabe en qué país está y con quién está. Porque tal vez a lo largo de esos años de silencio, de nueva cuenta, de gloria, etcétera, pues tal vez él construyó de nueva, de nueva cuenta su, su clan.
2: Su imperio del mal. Ajá
0: probablemente sí, muy probablemente ¿No? el
2: chaborruco nos manda super chat yo todavía no entiendo por qué lo dio a la chapoy y no a Andrade por parte de la Trevi, ya escucharon la canción de Shakira el sábado es mi cumple muchas felicidades adelantadas mi chaborruco, sí, estábamos oyendo un pedacito en la mañana eh, eh, eh. le sigue tirando a la ahora el suegro, ¿no? sí, oye,
0: hay dolor hay dolor de mi Shakira, ¿verdad? Es su desahogo es a través de la música. A
2: través de las canciones.
0: Uh -huh. A lo mejor siempre ha sido así, pues como Gloria, que se desahogaba con el recuento de los años. Ahora Shakira se desahoga, ¿no? Con su... La misma forma, <risa> ¿sí? Este, a respecto a lo de, a lo de Patti, híjole, yo también creo que, es que no sé cómo lo, cómo lo vive también ella, esa parte de, de, si, si hubo una intención de destruir a Gloria también, ¿no? No sé, yo me acuerdo que al principio, Ventaneando y El Ojo del Huracán y todos estos programas, lo que hacían era victimizar a Gloria. Uh -huh. O sea, sí la ponían como una víctima y decían, hay que rescatarla, el infierno que vive con Andrade. Y no sé en qué momento se dieron cuenta que también a ella tenían que atacarla, ¿no? Tal vez cuando la audiencia... Era tan grande que decían, pero la estrella va a ser ella.
2: Es que yo, yo vi una entrevista ahora en estos días donde la Trevi decía en el pasado que cuando atacaban a la Trevi les subía el rating uh -huh. en TV Azteca.
0: Entonces probablemente dijeron, si seguimos atacándolo a él, va a haber un momento la en el que estrella. él ya no será nota porque no nos va a interesar, pero... A lo mejor por ahí es donde viene La famosa este siempre resentimiento. va a ser ella, él estaba uh -huh. en la oscuridad, nadie lo conocía. Sí, correcto. Había muy pocas entrevistas y muy pocas imágenes de él, ¿no? Oye, hablando de imágenes, ¿qué crees? ¿Qué que crees? hay nuevo reto, hay nuevo reto para la comunidad, se llama Vencer la gordura y Keiji, nuestro yuki de la nutrición, tiene una súper promoción para todos los que le quieran entrar. Fíjense, según lo que me dice KG, pues es realmente de las últimas oportunidades de lo que queda del año. Estamos a punto de entrar a octubre, ¿no? Mm. Entonces, de las últimas oportunidades, porque además esto hay que decirlo y recalcarlo, ¿no? KG les da esta asesoría a los faranduleros personalizada. O sea, no es de que hay ahí, a ver, háganse garras, ¿no? Yo les di una dieta y háganse garras. No, 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 no. Si hay dudas, si hay cosas que resolver, que allí platica con ellos, ¿no? Eh, y eso está padrísimo, fíjate, el fin de semana platiqué yo con Ana María Cimental y me contaba que justamente la, la eh, KG la ha ayudado muchísimo y por la atención personalizada que les da uh -huh. eh, ella ha entrado no, a los y aparte, retos
2: a mí lo que me gustan de las dietas del buen eh. KG es que son bien fáciles de conseguir los ingredientes no son cosas imposibles de, de, de que la vez dices, ay qué flojera yo no voy a hacer eso, no, no, no con el KG dices, ah esto lo encuentro aquí, esto acá y facilísimo, facilísimo de hacer.
0: Claro, son ocho semanas, cuatro dietas, una oferta, si le escriben y le dicen, Oyuki, hazme la oferta por ser farandulera, es el WhatsApp 55-51-03-87-21. 55-51-03-87-21. Y le escriben al buen Keiji a su WhatsApp, totalmente personalizada, la dieta que les va a dar el Oyuki para vencer.
2: La y vienen y nos cuentan cuántos kilos vencimos, porque Exacto. yo ya llevo un montón.
0: Vamos con eh, Sergio Mayer. Ok, Sergio Mayer, tundido también por todos lados, ¿no? Este, Porque por un lado, por un lado se le menciona también en el libro de, de Anabel Hernández, ¿no?
2: Ya es cliente frecuente de Anabel Hernández, se le sí. mencionan muchos.
0: Se le ha mencionado en tres libros. No más en tres. Ajá, en, en tres libros se le ha mencionado a, a Sergio, eh, sobre todo porque al principio yo me acuerdo que lo que decían es que era uno de los grandes amigos de la Barbie. Ajá. No la, y no la boxeadora, ni la muñeca, ¿no? Sino eh, este hombre que, lo, que luego, ¿te acuerdas? Que lo capturaron, ¿no? Ajá. Entonces, eh, ahora... Y se le vuelve a mencionar dentro del libro y se le menciona como alguien medio, medio siniestro, ¿eh? Medio, medio, medio siniestro, porque le, lo mencionan como un proxeneta, ¿no? Este, como este hombre que le consigue mujeres, ¿no? Sí. Eh, a extranjeras bonitas a, a este hombre Beltrán Leiva. Así es como lo cuenta. Luego la chica que cuenta esta historia también dice que luego cuando alguna negociación no salía bien, eh, hubo una vez que, que Mayer le echó la culpa a ella. Y tú sabes que a esos niveles de esos entornos violentos, el, el decirle a alguien, te está traicionando ella. Ah, ya, no, ya no se arregla con palabras. No, eh, o sea, le estaba poniendo en riesgo la vida Ajá. de ella. Que afortunadamente Beltrán Leiva no cayó en, en la trampa y no cayó en el comentario de Sergio. Y él dijo, no, yo confío en ti y se me hace, este, ¿cómo se llama? Me hace muy cañón que estos estén tratando de, de voltear la tortilla, ¿no? Eh, fíjate qué fuerte esto, esa acusación se me hace, a mí se me hace durísima, porque al denunciar de alguna manera dentro del, del núcleo este, violento, ¿no? Y denunciarla como una supuesta traidora. Estaba poniéndola en, para que le hicieran lo que quisieran, ¿estás de acuerdo? Entonces está duro. Y por otro lado, justo a la par de esto, que además Sergio Mayer ahorita anda en, en Telemundo, ¿no? Lo invitaron de conductor este en hoy día. Es conductor invitado. Uh, a la par de esto, la revista TV Nota saca una entrevista con el muñeco. ¿Tú te acuerdas del muñeco?
2: Armando, el muñeco,
0: claro. El que fue novio de, Loren Herrera. de Lorena Herrera. Y entonces también él fue participante de Solo para Mujeres, ¿ok? Eh, él confirma lo que dijo... Poncho de Nigris dentro de la casa. Dentro de la casa, Poncho de Nigris tachó a, a Mayer de aprovechado, de haber sacado mucho dinero y de no haberles compartido lo que ganaba en Solo para mujeres, ¿no? Entonces aquí eh, el muñeco lo confirma, le dicen, ¿qué pasó con él? Preguntándole sobre Sergio Mayer. Dice, se volvió especial, con el proyecto de Solo para mujeres se volvió prepotente. Yo respetaba porque en ese show aporté mi talento y físico. Sergio tenía actitud de mando y un trato déspota. No, no, nos veía como tipos que necesitábamos de él. Ustedes ganaban mucho dinero. Nosotros no. Ese show lo vendía Mayer como en 500 mil pesos. A nosotros nos pagaba 5 mil pesos uh -huh. por presentación. Estábamos eh, empezando nuestra carrera y de ahí se aprovechó. Eh, al terminar la función, debíamos tomarnos fotos con los fans. Había hasta 2,000 personas formadas y Mayer llegó a percibir más de 150,000 pesos por las fotos. A nosotros nos daba mil no por madre. todas las fotos. Eh, dijo, ¿le dijeron su molestia? Sí, le comentamos que nos diera más dinero. Tajante dijo que no y que... Eh, y que y quien no quisiera salir en las fotos, que no saliera. Pero si hacíamos eso, no estaríamos en la siguiente fecha. ¡Órale! Oye, pues los... los hicieron
2: otro grupo, ¿no? Se Exacto. Salieron del... del show de solo para mujeres, hicieron algo de piel dorada o
0: algo pues, así. Pues qué onda con los, este, los sergios, ¿no? <risa> los sergios de hoy, de que Sergio estamos hablando, Andrade, Mayer. dice, le dijeron su molestia, sí, ¿no? Se puede decir que sí, nos padroteaban, nosotros nos quitábamos la ropa para que él cobrara, se me hacía nefasto y abusivo a Sergio Mayer le gustaba mucho le gusta mucho el dinero sí, era capaz de vender su alma por dinero uh -huh. ¿cómo es Mayer? le preguntan, se me hace sangrón es déspota, por eso en plena gira lo tuve que mandar a la fregada intentó muchas veces engañarme y no lo iba a tolerar ¿volverías a trabajar con Sergio? no, ni de broma jamás entonces, ahora pues hay mucho hay mucho comentario en contra de Sergio Mayer, ¿no?
2: harto comentario, por todos lados le están tupiendo. Exactamente. Está. Pero él ni se despeina, ni se preocupa, ni nada. ¿eh? Ni se despeina. <ríe> él está en Telemundo. haciendo. Bueno, cuando se van a Telemundo, es, empiezan los rumores, ya los van a contratar en Telemundo. ¿No? Ah, claro.
0: Sí, oye, qué raro, ¿verdad? Como que... Como
2: que Telemundo se lleva todo lo de televisión.
0: Ajá, y como se hizo muy famoso por la... la casa, por la casa. Capaz que lo
2: quieren para algo de la casa próxima de... Ahí,
0: no lo dudes, no lo dudes. Coach, sí, como, porque no, además... Este, los que están ahí en la Este, la panelistas. Panelistas, Ajá, no dudes, ¿eh? Oigan, por cierto, denme razón de qué ha pasado con Laura Bozo, ¿Sigue encerrada? Claro que sí, encerrada. ¿Qué ha pasado con ella? No ha salido, sigue. <risa> Bueno, y recuerden que sus comentarios siempre son muy importantes para nosotros, así que si en este momento ustedes tienen una opinión, pónganla ahí en la barra.
2: Ah, que era piel caliente. Gracias, Anita. Piel caliente, Okay. Así se llamaba
0: el, el, el grupo, grupo que hizo Poncho de Nigris para que ahora sí les pagaran bien a los pobres. Ah, ahora sí creo que, que era equitativo, ¿no?
2: Y que era se tiraban, ¿no? Los unos a los otros.
0: Ajá, exacto. Sí, o sea, existía solo para mujeres por, eso,
2: por eso en la Casa de los Famosos cuando, toca, cuando tocó el tema, Poncho lo dijo con tanto resentimiento, ¿no? Tú nos
0: explotabas en, en solo para mujeres. ¿Te acuerdas que lo vio con mucho odio? Uh -huh. Cuando cuando le dijo, tú nos explotabas, pero lo decía con, un, con una cosa pues ahí qué. en el alma, ¿no? Se notaba que, que traían un problema sin resolver, ¿no?
2: Pues algo atorado, sobre todo Poncho, porque pues... Es Sergio... que debe
0: ser difícil sentirte usado, usado, ¿no?
2: Claro, Sergio lo que menos quería era que se lo recordaran, obviamente. Claro, porque
0: todo mundo, cuando tú entras a un proyecto, pues quieres ganar lo mejor que se pueda, ¿no? Uh -huh. Quieres ganar el mejor sueldo, quieres crecer, y, y por lo que estamos escuchando, pues el sueldo era mínimo, ¿no? En comparación con lo que él se embolsaba. Claro. Ahora ya son dos versiones. Es la versión de Poncho de Nigris. Y no dudes casa. que
2: empiecen a salir más. Pues sí, los demás que también van a hablar. No sé quién estuvo ahí, Latin Lover, alguno de ellos. Uh -huh. eh, Daniel Esteban dice, Laura Bozo anda de muy amiga con Karina la cantante. ¿Cuál Karina? Órale. ¿La venezolana? O cuál no, era? otra. Otra.
0: Uh -huh. ah, es bueno. otra Karina. Este, pónganos aquí en los comentarios si han estado viendo qué anda haciendo Laura Bozo, la tía, porque la verdad, eh, desconocemos.
2: Desde West Hollywood nos saluda Romeo Barber, saludos. ¡Ale! Desde la Ciudad de México, saludos y bendiciones para ustedes, dice Alice. Gracias, Alice.
0: Oye, ayer, por cierto, hablando de otra cosa, me impactó mucho que la familia Rivera, ¿no? Rosy Rivera y Juan Rivera, este, ya hablaron de aquel, aquel pleito con los sobrinos, ¿no? Los hijos de Jenny. Sí. Y que se confirmó lo que en su momento los sobrinos de Jenny dijeron, ¿no? Había un un dinero ahí que se había robado, el, el marido de, de Rossi que había tomado del negocio, que eso se llama robo, no, 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 ese, ahí lo tomó y luego lo iba a regresar. No, 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 no se
2: llama, <risa> eso se llama, eso se llama, y gandalla, ¿no? Muy
0: gandallita. No, gandalla
2: es cuando llegas y le das a alguien un sope en la cabeza, Sapi. cuando agarras un sope
0: cuando agarras dinero, eso se llama robo. Entonces, parece que sí, le, que sí le robó, ella lo está confirmando, ¿no? Y que ella luego ya regresó el dinero a la al, al cochinito, ¿no? A la cuenta a la bancaria de, de los hijos de Jenny Rivera, pero qué fuerte, o sea, sí, y qué poca madre, que ¿no? Que poca, que poca. Porque además, si alguien luchó por sus hijos y trabajó por sus hijos, se llama Jenny Rivera. Uh -huh. Entonces, el hecho de que hubiera ese robo, híjole. No, no, no. Pues sí, pero mal. el
2: tipo, bueno, no lo estoy justificando, pero no era nada de la familia. Ni sí,
0: claro. Sí, pues él no era familiar. Que le importaba, claro. Claro, ahí la ahí la que no debió, o sea, la que debió ser más empática con sus sobrinos fue Rosy. ¿No? ¿Eh? Rosy, Rosy debió ser más empática con sus sobrinos.
2: Ah, pues sí, no defender tanto al... Bueno, Exactamente, sí, y luego...
0: entender y, y ponerse desde la otra posición de, oye, es el dinero de mis sobrinos que su mamá dejó, uh -huh. ¿no? Está, está Mira,
2: ya nos dieron razón de Karina, dice Ay, Omar. Que... Karina está en, Karina la Española está en Gran Hermano con Laura, que tuvo varios éxitos que sonaron en México como Oh Carol, y concierto para enamorados.
0: Sí, yo vi la imagen de, de ella. La verdad no ubicaba sus canciones. O sea, se ubica, ubico más a Karina la de Venezuela. Sí, sí, Pero sí. este sí, sí, sí. Por eso te decía yo, no, no era Karina la de Venezuela. Terminando,
2: voy yo digo las canciones porque no me gusta quedarme con. La Oye, duda. que vamos a ir a ver a
0: mocedades. A mocedades, qué bola. ¿Quién lo diría? Luego Ey. les contamos. Sí. Ah, bueno, y el sábado vamos a andar. Este, con sombrero y todo, viendo a la Bárbara, De Ana la Bárbara Mocedades. Ínimo, ínimo de hey. rimo, ¿no?
2: Ay, vete aprendiendo las de mocedades. Yo quiero bailar ahí. En el...
0: Ay, tú quieres bailar. Al bailar, Jesús, hace canciones que no son para bailar. La Te equivocaste un... concierto. <ríe> Oye, vete a ver a la Sonora vea, Dinamita o así. La... Sí. Oye, Luis Enrique sigue peleando con Mayela Laguna. Ajá. Y es que ahora de una cosa muy absurda, nadie la entiende, ¿qué está pasando? Que Mayela está diciendo que Luis Enrique le quiere quitar la patria potestad del hijo.
2: Que el que había dicho que no es de él.
0: Ajá, o sea, si fíjate de la locura él. de Luis Enrique, ¿no? O sea, Luis Enrique dice, no es mi hijo.
2: Pero te lo voy a quitar. Pero
0: ¿no? te lo voy a quitar y, quiero, y, y lo quiero para mí. Por ¿Cómo?
2: Pues no será porque... ¿De qué estamos hablando? Pero por ahí que era el heredero de Alejandra Guzmán.
0: Pues en una de esas, ¿verdad? Ajá. Porque está bien raro. Entonces la misma Mayela no está entendiendo. O sea, la misma Mayela dice, yo no comprender, yo no comprender nada
2: de esto. Pero que vivo el... Luis Enrique, ¿no? Mira, armó el cubo de Rubik. Ahí lo tienes. <risa>
0: <risa> en lo que te fijas, Es muy inteligente. De él. Sí, <risa>
2: El, re, el blanco el... era esto de que desde los ochentas, ochentero, ochentero. sí, verdad. Y era nunca todo, he podido armar uno de esos. nunca, no, jamás.
0: No, ni serio? lo he intentado. Ah, ah, Jesús, no lo veo y digo, no, no, es para no nada. voy a poder, no, voy a, no poder. voy a poder. Y lloro. Oye, continuando con el libro de Anabela Hernández, pues hay que hablar de los desmentidos. No espérate, hay...
2: espérate, que nos la están regando. Dice, Mocedad es el grupo de tu juventud, el éxito.
0: Y yo, porque si el de la idea fue el producto. Ah, pues
2: yo quiero el auditorio. A mí me vale, La
0: idea es? fue de Jesús. A mí hay muchas sí. canciones que sí me gustan.
2: Era lo único que había cuando vamos. Cuando, ah, Entonces dije, pues <risa> bueno. Mosedades. Mose no, pero está padre, está bonito el grupo. Ay, no, pues es un grupo. ya que dije, ay, Mosedades, no, sí.
0: Claro. Echar un, <risa> Tómame o déjame. Echar un ¿Quién te cantará? Que
2: digas que no se bailan, yo sí
0: las Que bailo. no se baila. Sí que bailo. no se baila. Como que no, ay, no. bueno. O sea, nunca bailas en los conciertos. Y sí, ahora que vas a Mosedades, ¿quieres bailar? Claro, vas a ver
2: que voy a bailar con la de Moseda. Yo me sí. voy a parar ahí como el Charlie mapachito con Paula. Ay, no, el
0: Charlie no puede porque se le hincha la varis. El, no,
2: el, Char sí. ¿El Charlie va a andar por allá. Últimamente
0: se le, se le hincha la varis. Es, es, me me está diciendo. Bueno es que se le hincha la varis y no otra cosa. <ríe> ¡Ay, Jesús! <ríe> ¡Contrólate! Oye, vamos con este Raquel Vigorra. Ya desmintió anoche dio una entrevista a los medios de comunicación desmintiendo por completo vínculos con el narco. Uh -huh. Dice que no es cierto, que nada tenía que ver con el tamalito, que ella no sabía la procedencia, ella, dice, ella solamente pues, cantaba en diferentes centros nocturnos y que ella no sabía quién la contrataba y que para nada... Ah, porque en el libro dicen que además el marido, ¿no?, Uh -huh. Su marido actual sabía muy bien esos vínculos, pero ella dice que no es cierto, que es mentira. Ya salió a desmentirlo a través de una entrevista. All right. ¿Qué crees? ¿Cómo, ¿Cómo ves la respuesta? Pues es obvio que lo van a negar, ¿no? Yo pienso que lo niegan por varias razones. Una de ellas es la seguridad. O sea, eh, eh, al final del día relacionarse eh, con... con con ese círculo no es sencillo, ¿no? No,
2: pues claro que no, porque hay otros bandos.
0: Entonces... Ajá. Sí, y además, pues eh, también esto legalmente le, les puede traer un problema, ¿no? Cuando, cuando se hacen juicios o así de que dicen, ah, pues que venga y hable, ¿no?
2: Que la que la nombraron allá como testigo o algo así en esta. Pues te eso.
0: acuerdas que fue prácticamente perseguida, ¿no? Sí, por la por la justicia mexicana durante todo el sexenio de, pero de aparte, Enrique Peña Pero aparte, yo
2: creo que el principal razón de por qué lo niegan es porque, pues, obviamente... Muchas de las que sí estuvieron, no sé
0: cuáles sí, cuáles no, pues estaban por dinero, no ah, por claro. amor, ¿no? Claro, claro. Bueno, por otro lado, Galilea Montijo escribió ayer una imagen, mira, puso una imagen del gimnasio, uh -huh. y entonces después de esa imagen del gimnasio dice, después de luchar contra mis límites al hacer ejercicio, y solo quienes lo hacen saben a lo que me refiero, me detengo a pensar. He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico y desde mis 11 años para ayudar a mi mamá. Por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es la lucha constante. Sigo sin entender lo que cuesta tener éxito a lo que tú quieres llamarle éxito en la vida. Porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto y estar rodeada de la gente que amo. Feliz noches. Gracias por leerme y estar siempre conmigo.
2: Fin del tema.
0: Ok. O sea, ella dice que no le debe nada a nadie, que todo ha sido por trabajo y que puede mirar al, a, la, a la gente de frente. Uh -huh. Esa es la versión bueno, y es la pues... explicación de Galilea Montijo. Luego, lo de las lavanderas, pues ya lo sabíamos. Nada más que ayer volvió a dar otra conferencia Carla Panini Ahora ya no un video. Ya ves que el otro era un video en sus redes. Uh -huh. Ahora fue una conferencia de prensa donde vuelve a desmentir y donde vuelve a echarle la culpa a Carla Luna, ¿no? Sí,
2: y pero Pati... también dice que ya le habló a Anabel Hernández, que le mandó un mensaje de texto. Ajá. Y que Anabel le dijo... Eh, ay, por aquí lo tenía.
0: Mm.
2: Ah, espérame. Si quieres verte con lo de Patti ahorita...
0: A ver, y Patti Navidad fue contactada por Ponchote por, uh -huh. por Poncho Martínez sí. que para su canal la contactó y le preguntó qué respuesta daba a lo que había dicho Anabel Hernández en su libro que lo acabamos de comentar al inicio del programa si alguien no lo vio, al ratito que terminemos regrésele, ¿no? rewind uh -huh. y ahí se va a escuchar usted exactamente lo que el, en el libro dice y Patti Navidad dice que esa noche sí existió ¿ok? Esa noche de, de donde a ella se le ofrece ir a cantarle a alguien, pero dice que se le dijo que esa persona estaba desahuciada, ¿ok? Uh -huh. Que esa persona estaba desahuciada y que por eso ella accedió, ¿ok? A, a ir a cantarle. Ajá, que por eso accedió a ir a cantarle, pero que la historia no es como la está contando Anabel, Anabel Hernández, eh, dice que no y eh, por otro lado dijo que luego hablará más o sea con los medios de comunicación hablará mucho más este después no este mmm, dice ella fue eh, invitada a, a, con engaños a cantarle a ese señor y que le pagarían muy bien, pero al llegar se dio cuenta quién era y que supuestamente después de cantarle la llevaron a una bodega grande en donde el Barbas le ofreció un dineral por estar con él, pero que ella no accedió, ¿ok? Este Y que tuvo mucho miedo, que la quería convencer en esta bodega, pero que no accedió, y que después hablará detalladamente con los medios de comunicación. Esa fue la respuesta que Patty Navidad le dio a Ponchote. Ok. Oh. ¿Qué decías de
2: Carla? Ah, de Carla, que, que recibió un mensaje, dice el que nada debe, nada teme, hace algunas horas la señora me mandó un mensaje donde me dice que lea bien el libro, y entonces, pues se fue a leer otra vez el libro, sí. porque según Carla Panini, él, al decirle lee bien el libro, como que le estaba diciendo, pues no, no te estoy incriminando, ¿no? El caso es que dice, primero dice más bien, aclara que la que tuvo una relación sentimental o sexual con esa persona fue Carla Luna y que tú primero leyeras el libro para que después de una manera más racional hicieras tus comentarios como diciendo más bien dando a entender que no habló de mi esposa ni de mí. Eso lo dijo Américo. Leímos lo que nos corresponde a
0: nosotros y efectivamente sí
2: habla de nosotros.
0: Mira, es en la página 227. Eh, dice, fueron a ver a Arturo, estuvieron con él, se refiere a las lavanderas, pero la que era amiga de Arturo y se le dio dinero para mover y dinero fuerte fue a Carla Luna. Eso es textualmente, estoy leyendo el libro, ¿eh? Eh, dice, ella sí recibió dinero para invertir en propiedades, era muy amiga suya. Me lo dijo él directamente en la casa de Zacatepetl y me decía que era su amiga y que la ayudaba financieramente, que ella trabajaba mucho porque su esposo era muy, muy flojo, que ella era muy linda persona. Él le dio ayuda porque creo que tenía un familiar enfermo antes de que a ella le diera cáncer. Era una gran amiga de él. Él siempre decía vino fulana, pero siempre hacía diferencias si era su amiga porque empezaba a hablar bien de esa persona y me hacía notar inmediatamente que tenía ese afecto. Eh, las lavanderas contaban chistes, fueron muy populares en su momento. No es mi estilo, pero andaban ahí. Él me dijo, aquí está, él me dijo que andaba con las dos. Ajá. con la Panini y con la Luna, pero que la Panini no le había gustado, entonces con ella fue solo como una vez o dos y ya, porque le daba flojera. En cambio, de Carla Luna dijo que era una gran mujer y que la ayudó muy bien económicamente. O sea, sí habló, que no diga sí, que sí no. Sí, habló. sí habló. Eh, yo estoy leyendo, leyéndoles el libro textual, o sea, lo, lo, aquí lo tengo. Les acabo de leer esta parte porque aparte se paré de dónde hablaba de cada quien y sí habla de de, de, este, Carla, de Carla Panini. Panini. Y de ¿Sí? O sea, dice que sí, que andaba con las dos, pero que no le gustó y le, y, le hizo el feo después. Uh -huh.
2: Mira, dice el Charlie, el Charlie aquí anda y nos manda super chat. Jesús, o sea yo, Sí. las canciones de Mosedades sí se bailan. Alex, toma la papa. ¿Cómo Ay, que está,
1: se bailan? Se bailan.
2: ¿cómo? ¿cómo, ¿Cómo se bailan? Son como pasos de secretaria de gobierno en su posada. Luego me va a mandar un tutorial. Ah, tutorial.
0: Tutorial, tutorial.
2: Eh. Pues sí se bailan. Ay,
0: ¿Y qué? ¿Bailas? Y la queso. Y la queso. No se bailan. Okay, Las canciones la, de emocionales no se a, bailan. Vuelve la burra al trío. Ay, en serio. ¿Se bailan o no, Mátale muchachos? Mándale el tutorial, Charlie, por favor. <risa>
2: No me lo mandas a mí, mándaselo a esta alma descarriada Oye,
0: nos vemos en dos minutos en el canal Alejandro Zúñiga Telenovelas Regresamos en dos minutos porque el chisme no se detiene Pídeme la
1: luna, pídela sin duda Pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí Pídeme la lluvia, pídela y es tuya, pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas que te deje ir. Pídeme la lluvia, pídela y es tuya, pídeme lo que tú quieras, pero no me pidas que te deje ir. Solo no me pidas Que te deje ir